0: Salve, salve, simpatias. Boa noite, mulambada amada. Saudações rubro-negras. E mais um jogo sobre a glamorização da derrota. Uh, o Flamengo hoje jogou mal. Fato. Mal para os padrões rubro-negros. Que são estabelecidos no nível de um campeão... Uh, da Libertadores, que jogou encantando a todos, que começou o ano já um bom nível, conquistando uma Sul-Americana, é, conquistando a Supercopa, sendo campeão do primeiro turno. E aí vem a parada e com ela, é, inclusive, alguns problemas este campo de jogo. Falando especificamente sobre o jogo de hoje, é, novamente o time se mostrou estranho, vamos assim dizer. Um jogo é, em que fisicamente parece que o time... Não é que falte raça, ao meu ver, como muitos dizem. Ah, o Flamengo tá. Não vejo raça, falta de raça, para ser mais específica. É, porque raça, inclusive, é uma coisa muito subjetiva. É, vontade de ganhar é, também está lá. Mas tem alguma coisa que não está lá. E aí eu vejo algumas razões que, juntas, pode dar esse quadro. É, vou falar das razões que me vêm à mente e que não são do aspecto, é, vamos dizer assim, extra-campo. Vou tentar falar um pouco primeiro dos fatores de campo, dos fatores de jogo. Eu vou tentar, inclusive, ao longo da semana, até quarta-feira, né, entre segunda e terça, conversar com alguma pessoa ligada à área de preparação de alto rendimento. Porque o que acontece? O Flamengo já começou esse retorno ao Campeonato Carioca vencendo, vencendo de maneira muito tranquila os primeiros jogos, sem grandes dificuldades, é, com, contra times bem inferiores, é, errando, é, errando pontaria, perdendo muitos gols, mas ainda assim, mesmo vencendo, nós víamos um, um time é, com movimentos automatizados, e esses movimentos ainda existem, mas não tão o time não estava ainda alcançando a plenitude. Na verdade, a questão física do Flamengo, e isso me veio à mente hoje apenas: é, existe toda uma preparação que não é visando o auge no Campeonato Carioca, isso é fato. A temporada do Flamengo será, como o calendário que foi anunciado, muito desgastante, muito desgastante. É um time que jogará 38 rodadas do Brasileiro de pontos corridos, é, sendo o um grande candidato ao título, destacadamente. Então precisará jogar em alto nível todas as rodadas. É, disputará a Libertadores tentando repetir a dose tentando o bicampeonato da Libertadores então é uma temporada que precisa de muito muito planejamento sobre o aspecto físico e aí é, eu não sei exatamente em que estágio, o que pensa a preparação física do Flamengo a ah, Fluminense voltou depois Lídia Sim, voltou depois, mas agora já deu tempo suficiente para ter um preparo físico é, mínimo para jogo. Né? Dá para o Fluminense jogar 90 minutos, eles não vão ficar eternamente também, se tenha esse tipo de coisa. Ah, porque o Flamengo voltou antes. Voltou antes, mas o outro time também já voltou, já treinou, já está indo. É, mas qual o tipo... De preparação. O Fluminense está jogando as suas partes mais importantes partidas no ano, a meu ver. Em termos de título, são os dois únicos jogos para ele disputar um título no ano. Não vejo Fluminense disputando nenhum outro e talvez a preparação física feita privilegie o momento, o aqui e agora o frescor dos jogadores aqui e agora E não sei exatamente qual tipo de preparo físico Que o Flamengo está fazendo Um outro aspecto de campo É que alguns jogadores fundamentais Para a fluidez do ataque do Flamengo Como é Sete e Arrascaeta Tem uma certa, vamos dizer assim Uma certa demora a pegar ritmo Sempre foi assim ah, E isso faz falta uma outra questão de campo, eu vejo a defesa do Flamengo não tão compacta ainda, uma movimentação ainda não tão perfeita entre os zagueiros do Flamengo e o Arão. Hoje, inclusive, Jorge Jesus quase gritou Tamar tá Arão. Se não foi exatamente essa frase, mas ele gritou à beira do gramado uma coisa muito parecida, nesse sentido, como se Arão não estivesse muito ali, né? meio embaralhado na movimentação. E, e isso ficou audível na captação hoje do, da, da, da FluTV, que se por acaso melhorou ao falar o nome dos jogadores do Flamengo e do, do o próprio. Flamengo é, teve um final absolutamente. Mas isso não é problema, isso não é problema, então não vou nem perder tempo com isso. É, então, é, Léo e, e o Gustavo, diferentemente de Pablo Mari, que chegou e colocou o terno, rapidamente ele entendeu e como é um jogador extremamente inteligente, é, ele, a movimentação dele em termos de linha alta era sensacional. E um cara confiante, um cara que é, entendia bem a movimentação do jogo, esse tipo de coisa. Então, acho que isso é uma coisa que é, acaba quebrando um pouco a fluidez de jogo do Flamengo, que é a grande beleza do jogo do Flamengo então essas coisas né? o nível o, o estágio da preparação física a zaga que na verdade não é a zaga. a zaga o jogo do Flamengo começa pela zaga e isso talvez quebre um pouco, um pouco a fluidez do jogo isso são coisas do, né? jogadores ainda entrando em ritmo reentrando em ritmo tudo isso é do jogo, pertence ao jogo e é entendível. Como falei, para mim não falta raça, falta alegria, tem ali um certo nível de tensão, de, de, de uh, perna presa, que pode ser fruto das coisas extra-campo que acontecem. Para mim, está muito claro que Jorge Jesus ainda não recebeu nenhuma oferta do Benfica. O que temos, de fato, é o interesse e dezenas de informações. A grande maioria, bobagens. E a, torcia, e a, e a imprensa brasileira, ela repercute essas bobagens também. Agora, existe o fato o Benfica quer é Jorge Jesus, que ainda não recebeu a proposta porque ele está disputando o campeonato carioca. É, a última mais fresca informação que se tem é que são 2 milhões de euros por mês. Isso é um troço que não existe... como pensar. Né? É uma coisa que dá ano 24 milhões de euros. Não sei quantos treinadores ganham isso no mundo. Certamente, muito poucos treinadores ganham isso. Então, como acreditar? É, mas fato é que existe isso. A princípio, Jorge Jesus jamais fecharia a porta de escutar um clube como Benfica, do seu país. Né? Talvez exista, sim, um novo entendimento da família dele em função da doença. Né? O, o, o Brasil é pintado lá fora como um grande epicentro da doença, que cuida mal da Covid. Enfim, uh, o Brasil está sendo demonizado em termos de cuidados com a sua população. E isso pode ter tido um certo é, temor da família e a família falar, olha Jorge escute tal, enfim mas ele não escutou ninguém mas isso não quer dizer que isso não afete a mente dele fato é que ele escutará escutará sim para mim está muito claro a proposta do Benfica Tendo uma primeira inclinação de não aceitar, até pela palavra dita. E por isso ele não está falando nada para a diretoria do Flamengo. Porque, muito provavelmente, ele vai escutar a proposta e dar a sua resposta. Talvez ele não queira fechar as portas, como eu falei, para um clube da sua terra. E um clube importante da sua terra e um clube com uma tradição na Europa. Então, isso tudo, é, sim, traz um certo temor, traz um certo, não sei se o nome talvez seja temor, mas traz um, um, uma certa perturbação emocional dentro da equipe, muito provavelmente. Né? Então, assim, é, são muitos elementos que explicam é, um pouco sobre o Flamengo não ter atingido novamente o auge. Só que, aí entra o lado bom da história, sem atingir o auge, o Flamengo empatou, no, no jogo da final da Taça Rio E hoje Em que jogou inclusive Bem mal no segundo tempo o segundo tempo estava tava Muito complicado é, Ainda assim Fez um gol e, vi, e ganhou o jogo Então Muito possivelmente Porque A nossa tendência é melhorar Não é piorar E o Fluminense jogou o melhor que ele pode, a tendência é sermos campeões na quarta-feira e tudo se é, espairar um pouco. Né? Definições aconteceram. E isso é muito importante para o restante da temporada. Agora, eu vejo... Muitos flamenguistas, né, meus mulangos queridos, querendo colocar já o selo de que o time não tem mais é, tesão de ser campeão. Não consigo ver isso. Enquanto não me trouxerem uma boa razão, eu não vou conseguir ver isso. É, e aí eu acho que esse carioca, essa energia, essa... Essa coisa meio que é, todos estão torcendo para o Flamengo perder. Sim, todos eu diria que é um exagero. Mas grande parte, inclusive da imprensa, querem, acham bacana o Fluminense ser campeão. E talvez os jogadores entendam é, qual é a energia necessária para se manter no topo. Chegar lá foi muito difícil. Eles precisaram ter muita dedicação, eles precisaram ter muito profissionalismo, eles precisaram sofrer. Mas se manter no topo é, vai precisar de algo além vai precisar de muito esforço, de muito sacrifício, de muita entrega e de ter a fome necessária para repetir a jornada mágica do ano passado. Se eu pudesse falar algo para o nosso time, seria... Assim, não, não percam a chance de ir novamente ao céu, porque a glória que aguarda vocês será ainda mais linda. A falta de torcida no Maracanã é certamente um fator emocional é, que atrapalha. Não é à toa que nós sempre fomos considerados um jogador do time, o 12º jogador, o camisa 12. Mas, olha, meninos, nós estamos com vocês. Eu sei que é difícil olhar para a arquibancada vazia, ter aquela energia toda e agora não ter, eu sei que isso deve, de alguma maneira, entristecer, travar um pouco. A Bala, talvez até um certo nível de confiança, porque eles sabem que no dia que a coisa não está muito boa, nós estamos lá. E sem a gente lá, talvez se perca um pouco da confiança. Mas nós estamos. Eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Mas nós vamos fazer isso juntos. E as redes sociais podem se transformar no 12º jogador que tanto faz falta para eles. Então eu peço não não execrem nenhum jogador não partam para agressões e ofensas a caminhada vai ser muito longa e talvez nem tão cedo eles vejam os nossos sorrisos os nossos cânticos mas a energia positiva podemos dar a eles. Né? criticando, mas sem perder a lembrança muito recente de que eles podem sim, que eles são bons sim, que eles são sérios sim, que eles são profissionais sim. Por isso me chateei tanto quando, por exemplo, o Rica Perroni falou antes do primeiro jogo, jogo da Taça Rio contra o Fluminense, de que, ó, não sei, talvez, né, seja mais interessante para o Flamengo perder. Isso é ter falta de hombridade esportiva. E não, não me acostumo, não acho isso tranquilo, não acho isso bonito. Eu continuo acreditando muito nesses jogadores e tenho que entender que dois jogos complicados com tantos elementos podem sim serem ruins, mas se tem um time com a capacidade de não dar a volta por cima, porque nós não perdemos, nós ganhamos, mas se tem um time que tem a necessária vaidade de querer novamente, é esse grupo de jogadores. Então, mais do que analisar o que pode ter levado o time a ter duas partidas é, que não são daquele nível que nós gostamos que nós aprendemos a amar e respeitar, só eles podem dar a volta, recobrar aquele nível. E só nós, torcida do Flamengo, é que podemos dar a eles a energia e a tranquilidade necessária. Jorge Jesus vai sair, não vai sair... Veremos, veremos depois de quarta-feira. E se tiver que vir outro treinador, agradeço a Jesus o que ele fez. O Flamengo é maior, o Flamengo vai contratar um novo técnico. E seguiremos. Seguiremos admirando esse time e apoiando esse time. Não, não dá, não dá para. Abandonar, entre aspas... O grupo... Mágico... Que nos deu 2019... 2020 vai ser duro... Mas vai ser duro para todo mundo... Para todos os times... Então... Não esqueçam... Nós ganhamos... Não esqueçam disso... Nós... Ganhamos o Fluminense Jogando mal Quarta-feira É outro jogo Quarta-feira É outra taça Que possivelmente Levantaremos E que acabe o Carioqueta Esse torneio Que só serviu Para nos irritar Para nos desesperar Não fez bem mas nós vamos levantar a taça e acabar com essa palhaçada desse campeonato. Onde muita hipocrisia rolou, onde muita coisa errada rolou, coisa errada, inclusive, por parte do Flamengo, tudo isso. Se Deus quiser, vai acabar quarta-feira e sim com uma taça, porque esses jogadores, esses jogos, jogadores merecem Jorge Jesus merece ser campeão e merece é, como que se acabe logo a agonia. Eu continuo, de uma certa maneira, tranquila, porque eu, primeiro, acho que Jesus fica e, segundo, se ele sair, a vida segue, o Flamengo segue isso é o mais importante de tudo. Meninos, se um dia vocês puderem escutar essa rubro negra de 52 anos, é, deixa isso tudo para lá. Recobre a energia, porque nós estamos com vocês. Como? Vamos aprendendo. Time e torcida vamos aprendendo como conviver sem estarmos juntos fisicamente lá no nosso templo. Deve ser muito chato. Sim, olhar para a arquibancada e sentir a nossa falta. Eu sei quanto nós somos incríveis, mas estamos juntos. Gente, essa foi a minha minha mensagem pós-jogo sem analisar taticamente e tal, né? Porque isso, por exemplo, o, o Theo Benjamin faz lindamente, né? Só uns pitaquinhos meus, mas analisando mais a cabeça e o coração desse tipo. Isso, para mim, é o mais importante de ser recuperado nesse momento. Mais até do que o futebol. Porque o futebol é muito mais do que futebol. Pessoal, beijo. Axé para quem é de Axé. Shalom para quem é de Shalom. Aleluia para quem é de Aleluia. lá. E de minha parte, Namaste para geral. Que tenhamos um fim de semana, um fim de noite acalentador. Saúde para quem está precisando de saúde. E cuide-se, e cuidem-se, e vamos cuidar do nosso Flamengo. Até amanhã, com mais um Parangolé. Verei sobre o que. É, vou me aprimorar na história do Zoom, porque eu acho que é uma ideia muito bacana ver o rostinho de todo mundo. Nós podemos fazer resenhas muito interessantes no Zoom. É, Vou ter um jornalista muito bacana essa semana aqui no Parangolé, que a torcida do Flamengo respeita muito. Então, estou muito feliz com essa semana que se inicia. Gratidão, namastê pra geral e um beijão.